0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues, e sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com a História. E adivinhem só, nesse domingo acontece a 93ª edição do Oscar, um dos prêmios mais importantes do cinema.
0: Vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a história? Tudo. Vamos falar das polêmicas, como o prêmio surgiu, porque ele é muito importante, porque ainda existem uma, existe uma dificuldade muito grande das minorias conseguirem um prêmio. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Falta o beat Leonardo DiCaprio.
0: Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, que é o História, para o Twitter, Instagram e TikTok. Avisos dados, bora começar?
1: Bora. E, para começar, precisamos viajar para Hollywood em 1927, quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas surge. Quem criou ela foi o chefe do estúdio MGM, o Louis B. Mayer. Ele queria uma instituição que intermediasse as disputas trabalhistas entre os estúdios e os trabalhadores, ou seja, atores, diretores e produtores. No começo, ela existia apenas cinco ramos, né? sendo elas de atores, diretores, roteiristas, produtores e os técnicos. O primeiro Oscar foi acontecer em 1929, dois anos mais tarde da criação da Academia, que a gente tanto xinga, né? Porque a gente fala, porra, esse filme merecia tanto, não ganhou nada. É. É ela que a gente xinga, gente. Bom, com o tempo, o ramo
0: da parte técnica foi destrinchado em outros, como som, música e maquiagem. Hoje em dia, a gente tem 17 ramos e cada um deles escolhe o vencedor em sua respectiva categoria. Um exemplo, o Rodrigo Santoro, né, que é o, autor, o ator brasileiro, ele faz parte da academia e ele é ator. Logo, ele só pode votar no ramo de ator, que é um dos, e, que é um dos mais importantes, mais influentes
1: e também que tem mais membro. E no de melhor filme, porque todo mundo pode votar nesse. Tá, mas da onde surgiu o homenzinho careca feito de ouro com 33 centímetros de bunda de fora? Bom, segundo uma reportagem publicada pela Mundo Estranho em 2016, o senhor Oscar foi elaborado para remeter às virtudes do bom cinema, ou seja, uma figura ereta, serena, lisa, dourada e perfeita.
0: Aí de perfeição não tem nada, tá, gente? Eu só queria dizer que o Louis B. Meyer e outras pessoas que eram chefes de estúdios da época, né, eles eram bem escrutinhos, assim, tipo... Eles tinham competição e, muitas vezes, se você era uma produtora independente, eles não deixavam você é, entrar em alguns cinemas que eles chamavam de Nickelodeons na época, né? Então, eles não deixavam você entrar de jeito nenhum, tinha mó treta, falava não, você não pode entrar aqui e tinha uma dificuldade muito grande pra se distribuir. Então, demorou um pouquinho pra isso acontecer e tem polêmica pra tudo quanto é lado. Tá, mas vamos às polêmicas. Pra você votar nos filmes, você precisa assistir, né? Não necessariamente. A verdade é que são muitos filmes, animações e documentários para se assistir. E, por isso, as regras não exigem que você veja todos os filmes antes de dar o seu voto. Quem tem mais tempo livre são os aposentados e senhores, né? Porque é, durante 2015, que eles fizeram até uma pesquisa, que mostrou os seguintes dados. Bom,
1: a 97% da academia é composta por gente branca, 76% é por homem branco e de meia-idade por volta ali dos 63 anos, e muitas vezes os gostos dessas pessoas não batem com a maioria do público. Por isso que muitos filmes considerados clássicos conseguem ganhar as categorias mais almejadas e famosas. Vamos explicar. A Academia ama, ama mesmo, é tipo muito, quando alguém faz um filme contando a história de Hollywood, um exemplo disso foi La La Land, que saiu arrancando mil prêmios por aí e só perdeu pra melhor filme, porque Moonlight era mil vezes melhor, né? Tipo, tem uma história que vale a pena assistir, porque La La Land é bom, mas não é o melhor.
0: É, só, é tipo assim, eu amo La La Land, eu sou muito apaixonada, mas assim, é, é um filme romance, assim, não, não mereceria um melhor filme, sabe? E uma coisa legal dessa confusão, da época, né, da polêmica de Lala La Land, na verdade era Moonlight, é porque eles pegaram um cartão, né, os dois senhorizinhos. eu não sei o nome dos dois atores, porque eu esqueci agora. Você sabe, Cânia? Não,
1: esqueci, menina.
0: <risos> Enfim, não sei o nome deles, mas eles foram ler lá na, na, na época e tava assim, Emma Stone, Lala La Land. E aí, por isso que o senhor fica tipo, ué, mano, o que, que que rolou, né? Porque, na verdade, a Emma Stone tinha ganhado como melhor atriz na época, na, tipo, uma categoria antes. E aí eles ficaram, ué, o que, que rolou? E aí a mulher foi desesperada e falou assim, lá na lente. Aí foi aquela
1: confusão toda, aquele furdunço, depois falaram, não, gente, foi Moonlight, né? Cara, essa, esse momento, assim, ficou todo mundo, todo mundo tentando entender. E aí, tipo, a cara do senhor, tipo, gente, a culpa é minha, e tipo, nem era. Mas eu fiquei com dó. Não minto não. Ai, deu muita dor, porque deram o
0: papel errado pra ele, né? A culpa não era necessariamente dele, ele só Exatamente. deu Bom, e também, né, quando teve Green Book, que ganhou como melhor filme em 2019. Foi, assim, bem polêmico, porque o filme aí era extremamente racista. E se você não tem conhecimento disso, eu deixo na descrição uma thread que mostra certinho o papel do negro dentro dos filmes de Hollywood. É, só pra explicar mais ou menos, essa thread fala que é, algumas pessoas negras são colocadas nos filmes, né? Inseridas nos filmes pra representar sempre o mesmo papel. Um exemplo, no caso de Green Book, é que é um negro salvando o branco do racismo. Então, tipo, eles passam um pano pro racismo dele e tá tudo certo, tá tudo sob controle, você pode ser racista. É tipo isso, sabe? E ganhou na época e foi uma grande polêmica porque o filme, sabe... Traz, traz exatamente todo esse estereótipo que a gente tá tentando destrinchar agora, que, por exemplo, o Jordan Peele faz com muito, muita categoria, né, os filmes dele, pra tirar, destrinchar esses papéis de que o homem negro só tem que fazer, tipo, o homem negro engraçado, ou o salvador de homens brancos,
1: etc. Exatamente, tipo, os filmes dele mostram um outro lado. É, são filmes mais pesados, mas assim, você tem ele o, o negro em todas as posições, porque isso é a vida real, entendeu? Ué, você não vê ele numa só função. Tipo, é a vida real. Exato. Existe em todos os lugares.
0: Exato. E aí vale a pena vocês olharem essa. essa ler essa trade, né? Porque ela é muito importante porque você olha assim e fala: nossa, eu nunca. Nunca passou pela minha cabeça que esse é o papel que esse personagem tava fazendo no filme, né? Então vale super a pena vocês. Darem uma lida.
1: Bom, mas agora, Cami, como funciona a votação em si? O negócio é complicado, mas a gente vai tentar explicar bem direitinho pra vocês entenderem. Bom, segundo uma reportagem publicada em 2020 pela revista Galileu, a academia conta com 8 mil pessoas, sendo preenchidas por atores, diretores, roteiristas, é, técnicos, tipo assim, todo mundo que manja do ramo do cinema. Mas alguém tem que organizar essa bagunça toda, né? Pelo amor de Deus, é 8 mil pessoas. Pois bem, essa pessoa é a. ou essa organização é a PricewaterhouseCoopers, que tem esse papel há mais de 80 anos. São eles que são é, responsáveis por enviar as fichas de votação e por calcular o resultado. Até hoje eles não conheceram o computador e fazem tudo isso à mão, levando cerca de 1.700 horas para produzir tudo. Então eles enviam à academia uma lista de é, possíveis candidatos a receber os votos em dezembro. Aí recebem tudo por volta de janeiro, pra só depois soltar aquela lista, sabe? Que todo mundo fica ansioso pra ver no começo do ano.
0: Mas aí vocês devem estar se perguntando,
1: Gabs, posso
0: fazer parte da academia? A resposta é sim e não. Na verdade, você tem que fazer parte da indústria de cinema, sendo escritor, produtor ou diretor. creditados em dois filmes. Ou, se você for ator, tem que ter um papel em pelo menos três filmes. Já as categorias técnicas, como figurina e fotografia, por exemplo, você deve ter anos de experiência. Então faz até sentido que a maioria dos figurinistas que ganham algum prêmio, eles já trabalharam em alguma. algum, algum outro filme, tanto que quando eles sobem lá que ganhou, aí eles falam. ai. É, a figurinista tal já trabalhou com, em tal filme e outro filme também, é incrível o trabalho dela então a parte técnica é muito mais difícil em
1: comparação a você ser ator ou diretor, roteirista é, exatamente, porque você tem que pra você ganhar um trabalho técnico, você tem que ter muita bagagem e experiência pra poder julgar o trabalho de outra pessoa, entendeu? É bem complicado uma outra maneira é ser indicado por pelo menos dois membros e sua candidatura vai ser avaliada pelo comitê da academia ou ser nomeado. Por exemplo, o DiCaprio foi nomeado várias vezes a partir da primeira vez que ele recebeu um bilhete dourado perguntando se ele quer participar do clubinho. Mas lembrando que ele só fica dentro do ramo que é os atores, porque ele é ator, entendeu? Ele tem que ser chamado, para ser, ele tem que receber o um convitezinho e aí a partir daí ele fica. É, e, e se ele quiser também, né? Às
0: vezes ele pode falar, ai não, obrigada, <risos> tô assim. E aí, se ele não quiser, não tem problema. Eles insistem nos outros anos se ele, se ele quiser entrar novamente, tipo assim, se ele for concorrer novamente, mas, tipo, se ele não quiser, não tem problema ele entrar. Mas, se eu não me
1: engano, ele é, não é, Kami? Ele é, ele, ele faz parte, tipo... A... Ele tá ali pra julgar os outros. É, tá ali já mil anos já recebendo, fazendo parte do Cubinho.
0: É porque dá um status, né? É, dá um status. É, é aquele negócio, se você ganha um Oscar, entra no seu currículo. E até mesmo se você... Por exemplo, faz parte daquele filme e o filme ganhou um Oscar, você pode colocar no seu currículo lá, tipo fiz parte de... Tô tentando lembrar de filme. De Lady Bird que ganhou o um Oscar em tal categoria. Pá. Entendeu? É, ou foi indicado, né? É, pode ser indicado também. Tá. Mas se eu posso entrar no clubinho, eu posso fazer um, um filme ser indicado? Então vamos às polêmicas. Para ser considerado para premiação e para nome... nomeação, o produtor ou distribuidor do filme deve submeter um documento chamado Official Scream Credits, que eles abreviam para OSC, até o início de dezembro. Tá, mas só isso? Então por que Velozes e Furiosos não pode ganhar o Oscar,
1: Cami? Calma lá, pequeno cafeíno. Por que tá com raiva nesse coração? Eu vou explicar. Ó, primeiro ele precisa ter mais de 40 minutos ter sido exibido, terem cobrado os ingressos, ter passado no condado de Los Angeles junto com o cinema em que foi exibido e ter ficado em cartazes por pelo menos sete dias seguidos. Aí, nesse formulário que eles vão preencher, eles devem colocar quais categorias você acha que deve ser legal para esse filme entrar, entendeu? É, e que eles determinam. Eu acho que, por exemplo, a gente pega o nosso Pan Time em Hollywood.
0: Então, pega, sei lá, um produtor... Vamos falar que foi o Tarantino que preencheu, tá? Só pra dar um bom exemplo. Aí ele vai lá e preenche. Ah, eu acho que o Brad Pitt pode ir como ator coadjuvante. Acho que o Leo como, como ator principal. E assim sucessivamente. Então, eles vão colocando as categorias. E aí, só depois, o pessoal vai aceitar se entra ou não, né? Exatamente. Tá. Mas, Cami, você não explicou ainda por que Velozes e Furiosos não pode concorrer bom vamos às explicações aí para vocês entenderem Velozes e Furiosos não é um filme é tipo assim é um filme popular que está aqui para conseguir dinheiro ou seja é aquele filme gente que as pessoas produzem para o dinheiro mesmo para fazer a felicidade do do público e do povo então não quer dizer que os outros filmes não sejam nesse sentido mas assim eles não se preocupam com fotografia direção roteiro bem formulado é, e outras coisas técnicas que, que muitas vezes a academia ou todo mundo fica meio que enchendo o saco, mas aí tem alguns filmes que nem na época do Cavaleiro das Trevas ele concorreu, mas aí a gente tem uma diferença, né tem uma coisa bem tratada, bem bonitinha, tem um roteiro, entendeu? Velozes e Furiosos é só um filme pra vender mesmo, então é isso. E talvez eu acho que eles, o pessoal que faz Velozes e Furiosos nem se preocupa muito com essa questão de ganhar premiações, tipo Oscar. Pode ganhar umas premiações menores, né?
1: É, exatamente. É aquela coisa que fala, não é um filme de Oscar, não é um filme cult. Porque quando você pensa num filme de Oscar, você pensa num filme mais cult, sabe? Ai, ah, num filme cabeça, taranã, taranã, sei lá... Que filme que, cult que ganhou nos últimos tempos? Deixa eu ver... Infiltrado na
0: Clã?
1: Pode ser. É nada. É, sabe, é um filme que ele, ele tem um, uma mensagem mais pesada e tal. Por exemplo, o Oscar ama, mas assim, ama de paixão, filme de guerra. Eu nunca vou entender uhum. essa paixão que eles têm. Mas é um filme que ai, traz uma tristeza, uma melancolia. A, a fotografia é melancólica tanto que o favorito para ganhar no ano passado era 1917. Isso. É... Que, por sinal, é
0: muito bom, mas questões técnicas. Eu acho que ele, ele é muito bonito em questões técnicas, mas é mais uma, uma história
1: de, de guerra, sabe?
0: Pegaram o um nicho, aí tá bom.
1: É isso aí. É exatamente. O filme de guerra é sempre mais do mesmo. E, é, uhum. e ainda continua ganhando prêmios e tal. Por isso que a surpresa foi Parasita ter ganhado, né? Porque a gente sabe que a academia é muito xenofóbica.
0: É. Vamos falar mais dessas polêmicas mais pra
1: frente, né, Camila Tá, mas aqui é vamos voltar, Gabi. Por que o Velozes Furiosos não tem chance de ganhar? Ou será que tem? Tipo, agora... é a categoria de melhor filme popular, né? Agora a gente tem essa categoria. Por que eles querem isso? É, tipo, os filmes que arrancaram maior bilheteria, será que o finalmente, depois do nono filme, vai ganhar essa categoria? você acha?
0: Eu acho que não. Eu acho que, tipo, assim... <risos> <risos> eu tenho muito medo disso... É porque não, a minha irmã que tá aqui do meu lado, dela vai me matar. É porque pra mim não faz sentido as pessoas consumirem tanto um filme de carros indo atrás de carros, entendeu? Pra Ai, mim não faz sentido sabia. algum.
1: Gabi é bom. Por que você fica. Tá, eu vou explicar o meu ponto. Ah. O ponto é: eu nunca vou ver isso na vida real. Eu quero ver no filme, entendeu? Mas. Assim, uma guerra é possível. Presta atenção: a guerra é possível. O carro voar de um prédio pro outro. E não acontecer nada, não explodir. Não é. Então eu quero ver isso no filme. Mais Mas explicação. tem duro de matar, Kami,
0: Tem duro de matar, tem, tem aquele. É Mas duro não de vai matar.
1: tocar Não vai tocar a música que eu quero ouvir. Eu não vou ver o Van Diesel ali descendo a porrada no, no The Rock. Vai? Não vai. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo,
0: eu entendo. Eu gostava... Camila, eu gostava de Transformers, entendeu? Transformers é muito pior. Pô, eu não. amava
1: Transformers. Transformers. é pior, é pior, muito pior. Mas eu... eu julgo.
0: É, mas assim, eu gosto dos três primeiros, entendeu? O resto que depois teve agora, não suporto. Acho podre. Que nem quando resolveram renovar Jurassic Park. Achei podre, péssimo, não gosto. Mas enfim. É,
1: eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Não... Como é que é a... A moça falou lá...
0: É, prefiro não opinar.
1: Isso, prefiro não opinar.
0: <risos> Verdade, gente. O meme da Glória Pires falando que ela, não, que ela não prefere opinar foi ela fazendo análise do Oscar não sei de que ano aí, mas foi numa análise
1: aí que ela tava... É.
0: Ah, ela vai opinar. analisar o
1: Oscar sem ter visto nenhum filme, eu acho maravilhoso. <risos> Se tem
0: mas, aproveitando que estamos falando de Velozes e Furiosos, e como os blockbusters não ganham como melhor filme, vamos falar de outras polêmicas?
1: Bom, pra começar, a gente vai falar sobre uma das minhas favori polêmicas favoritas, na verdade. A gente vai falar sobre o Dalton Trumbo e os seus codinomes. Pra quem não conhece esse homem, ele é, tipo assim, ele foi um roteirista genial, famosíssimo de Hollywood. Mas a sua história é muito longa, então a gente vai resumir aqui. se vocês curtirem, a gente pode até fazer um episódio sobre ele, porque... Assim, é maravilhoso. Bom, um dos, maiores, um dos maiores sucessos do Trumbo foi Johnny Got His Gun. É, e ele recebeu várias cartas de fã falando sobre filme e tal. Até aí, nada demais, certo? O negócio é que algumas dessas cartas vieram de simpatizantes nazistas que assistiram um filme e interpretaram errado. Quem nunca fez isso? Mas assim, o ruim é que eles eram nazistas, entendeu?
0: Meu Deus. Truman, é claro, relatou as cartas ao FBI, mas ao invés deles correrem atrás dos nazistas, sabe o que eles fizeram? Abriram uma investigação sobre o Trumbull. Qual o motivo? Ele fazia parte do Partido Comunista. Trumbull foi convocado a testemunha diante o um Comitê de Atividades Não-Americanas da Câmara e posteriormente preso acusado de desacato ao Congresso. A partir disso, ele entrou na lista negra de Hollywood. O nazismo não é de direita nem de esquerda, tá bom? Ele é um, uma política fascista que surgiu ali, tipo, no centrão, sabe? Um nascimento, assim, do nada, entendeu? E é fascismo, entendeu? Não tem nada a ver com direita,
1: esquerda, centrão, não tem nada, gente. É, é isso. É fascismo. Exatamente. É, uma, é um regime ditatorial, então você para de ser louco, entendeu? Você, como é, A gente... Gabi... Coloca aquele áudio da, da Marcia Sensitiva. Para de ser louca! Por favor. Eu ponho. Para de ser doida. Para de ser doida. Eu amo esse áudio. Tá. Tá, mas o que isso significa, né? Tá nessa lista. Bom, o Trumbo, ele não podia mais trabalhar em Hollywood. E aí, por isso, por não conseguir mais nenhum emprego, assim, ele teve que se mudar com a sua família pra cidade do México. Mas vocês pensam que se derrubou? Não, 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 não menina. pois depois ele é guerreiro, Entendeu? Ele começou a escrever os seus roteiros usando pseudônimos. Ou usava o nome de outros escritores como fachada. Ele escreveu pelo menos 10 roteiros dessa forma e fez milhares de trabalhos de revisão. Tipo, não dá nem pra contar.
0: Icônico. Ele me lembrou muito de um personagem é, de Hollywood, que é uma série que eu já citei aqui uma vez, é, da Netflix, que eles falam sobre Hollywood na época, né? Os Anos de Ouro de Hollywood. E tinha um roteirista que era negro. E ele não podia ser roteirista porque, tipo assim, ele era uma pessoa negra, entendeu? Então tinha todo esse problema e tudo mais. E aí tentaram falar pra ele, ai ah, usa pseudônimo e que, que não sei do que, aí é, a gente inventa, fala que você é uma pessoa branca. Mas aí ele lutou e falou, não, eu quero meu nome. E aí é super interessante, eu lembrei do exemplo dele agora. Aí é tudo... Mas, em 1957, ele finalmente ganha o Oscar de melhor roteiro por O Valente, que ele escreveu sob o pseudônimo de Robert Reed, que não era nada mais, nada menos que o seu próprio pássaro. Ele, é claro, não pôde ir lá receber a estatueta. Então, jornalistas caçaram o tal do Robert, descobrindo anos depois que, na verdade,
1: era o Trumbull. Claro, né, gente? Tipo... <risos> Eu fico imaginando na galera caçando, assim, e ele recebeu vários prêmios, ele escreveu o roteiro, por exemplo, do filme da Andrew, é, Andrew Hepburn, sabe? Tipo, ele era muito ah. famoso, e aí ele usava vários pseudônimos. chegou um ponto que ele não tinha mais, e uma curiosidade que eu acho maravilhosa, é que ele escrevia os roteiros na sua banheira, <risos> tem, tem milhares de fotos dele na banheira, escrevendo os roteiros, é tudo pra mim.
0: Ah, eu deixo na descrição para todo mundo ver para
1: vocês verem que é a melhor parte agora seguindo para outras polêmicas a gente não podia claro deixar de lado a polêmica do Oscar em 2015 onde todas as indicações de todas as categorias de atuação foram para artistas brancos a polêmica foi tão grande que virou viralizou a hashtag é, Oscar so white e causou muitas mudanças na postura da premiação nas edições posteriores, né? Tanto que a gente teve a premiação que, tipo, deu o prêmio de melhor filme para Parasita, que é uma é, coreana, é, artistas negros começaram a participar mais, mas ainda assim a gente sabe que é extremamente xenofóbica.
0: Uhum. E tem alguns atores que nem chegam aí no, no Oscar, né? tanto o Oscar quanto o M que o M é, eles falam que é o Oscar da TV. É, eu esqueci o nome dele agora. De novo. Tanto que o de Grover, que ele fez vários filmes, assim, super famosos, e também ele, fez, ele faz Atlanta. Ele já foi indicado várias vezes nessas premiações e ele não vai, gente. Ele já ganhou até. E ele não aparece no palco. Ele sempre manda alguém falar, vocês que lutam, entendeu?
1: Pois é, a Chloe Zhao... Ela é uma chinesa e eu acho que ela foi erradicada como estadunidense. E, assim, ela, ela é a segunda, ela tá concorrendo agora e ela fez um feito e tanto. tanto. Ela foi indicada pra melhor direção, melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor edição. Se ela ganhar tudo isso, ela se torna a segunda pessoa na história a ganhar todas as, essas categorias na mesma noite. E a primeira pessoa foi o Walt Disney, tá? E ela vai ser a primeira mulher na história a ganhar isso, tipo... Que incrível!
0: Vamos torcer pra ela. Continuando nas polêmicas envolvendo as mulheres, mulheres negras são completamente esnobadas pela premiação. Pra vocês terem uma noção, a Viola Davis é a atriz negra mais indicada ao Oscar, com 4 indicações. Mas em contrapartida, a atriz branca mais indicada é a Mary Streep, com 21 indicações... E até hoje ela só recebeu três estatuetas. E eu queria falar que a Meryl Streep tá concor concorre o Oscar todo ano. <risos> pra ela ter ganhado
1: Sim, falam que tem uma piada que é tipo, ah, é a cota da Meryl Streep. Tipo, são cinco indicadas? Não, na verdade são quatro indicadas porque a quinta é sempre, sempre a Meryl Streep. Sempre, sempre. Ela faz sempre. um filme
0: ela tá concorrendo como melhor atriz. Sério, gente. Tipo assim, eu amo a Meryl Streep. Não
1: tô criticando ela, mas o povo gosta dela lá, né? Exato. Ela é uma atriz muito boa, só que nem todo filme que ela faz é bom, entendeu? E é isso, tem, tipo, tem vezes que ela não merece. É. Ai, ai. A gente tá aqui pra falar isso mesmo. Mas voltando à Viola, a Viola ela deu uma entrevista bem emocionante, né? A revista Variet sobre isso. E ela fala um pouco, né? Abre aspas. Se eu, voltando ao Oscar o Oscar quatro vezes em 2021 me torna a, a atriz negra mais indicada da história, isso é uma prova de absoluta falta de material disponível, pra, disponível para artistas negros, fecha aspas. E é isso que ela fala, entendeu? Cara, se a, a Mary Strip foi indicada 21 vezes por filmes bem bostas, vamos falar a verdade, e ela, uma atriz e tanto, ela estudando na, na mesma faculdade que a... A Mary Streep, ela fez tipo o mesmo caminho. Uhum. Elas foram indicadas quatro vezes.
0: E eu lembro que teve uma polêmica também na época. Eu acho que foi. Eu não lembro qual filme foi. Acho que foi Anos de Escravidão, que a Lupita não ganhou. Ou ela ganhou? Ai, ah, eu lembro. Acho que foi... foi uma polêmica assim. Deu uma treta enorme, que a Lupita entregou demais. A mulher foi. Chico... Gente, ela foi chicoteada na bateria, pelo amor de Deus, e ninguém deu Oscar pra essa mulher. Que ódio! Todo ano, que nem ano passado, ano passado é retrasado, eu acho que foi ano passado, era pra ela ter sido indicada por nós, que ela interpretou dois personagens, dois personagens, e não colocaram ela.
1: Exato, mano. O Oscar, ele é muito xenofóbico, racista, entendeu? E não é só esse caso. Por exemplo, falando em xenofobia, entendeu? A a a moça, a Gwen é, Fett, Petrol, sei lá como é que Winnie fala o nome Patrol. dela. É. Ela ganhando o Oscar de melhor atriz contra a Fernanda Montenegro. <risos> e, tipo assim, por shake, é, é, shake... Qual era o filme? Shakespeare Apaixonado? Acho que era. Acho que era. E, assim, levou vários filmes. E ninguém tava acreditando, porque todo mundo ficou assim... É sério? Todo mundo ficou, tipo, não é possível que ela tá... Ela e esse filme bosta levando todas as categorias.
0: E Mas a Fernanda é ela lourinha bonitinha. Fazendo, é. fazendo.. Olha, Central do Brasil.
1: Nossa, Central do Brasil é meu filme favorito. A né? mulher sofrendo Brasil.
0: e ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Ela, ela,
1: ela criticando. Olha. Ai, sinceramente. Gente, isso, isso
0: é pior do que o 7x0 que a gente recebeu. Ou o 7x1 que a gente recebeu da Alemanha, tá bom? E, isso me dói mais do que o 7x1. Tô falando sério. Fico mais impactada. Mas, voltando à polêmica da Viola, né? além disso, ela comemorou nas redes sociais que, abre aspas, absolutamente emocionada. Parabéns a todos da equipe. Merecemos. Fecha aspas. Outra polêmica, complita... Com... o Outra polêmica complicadíssima é do Roman Polanski. O cineasta recebeu em 2002 o Oscar de Melhor Diretor por O
1: Pianista, mas não sumiu o palco para receber. Onde está a polêmica? Bom, o motivo dele não subir ao palco. O motivo foi que em 1977, o Polanski foi nada mais, nada menos que acusado de drogar e abusar uma jovem de 13 anos, a Samantha Gamer. É, então, o diretor ali não pode pisar nos Estados Unidos sem o risco de ser preso. Gente, eu já passo a
0: Eu queria falar só uma curiosidade sobre o Roman Polanski. Ele era casado com a Sharon Tate, que foi morta pelo, pelo culto do... Charles Mason, em 1960 e pouquinho. Então, é meio que ele era... Acho que eles eram casados, né, Karen? É,
1: eu acho que eles eram casados. Ela tava grávida, tipo...
0: Ela tava grávida e tudo é. mais. Tem a adaptação da história, tipo, pra quem quiser ver. Tem um filme de uma hora desse, desse caso. Eu deixo na descrição também. Eu assisti esse filme muito aleatório. Nem sabia que se tratava desse assunto. Mas eu deixo na descrição. Tem várias gente contando sobre o caso do, do Charles Mason e o que... Foi tudo isso com a Sharon Tate. E aparece em Once Upon a Time em é, Hollywood. Só então, vale que
1: tem um, um desfecho diferente. Mas assistam, é. porque é mais um filme do Tarantino. E eu sou muito cadela desse homem, desculpa.
0: Cabelo é muito cadela. Sou muito. Mas enfim, gente. É só essa curiosidade aí que eu queria trazer. E também ele já foi preso algumas vezes. Mas nunca cumpriu a pena completa. E o caso foi arquivado a pedido da própria vítima. E aí, você vai ressaltar que é, no ano passado ele ganhou um prêmio, acho que foi ano retrasado, não foi, Cami? Sempre fico perdida na Eu dado. acho que
1: foi ano retrasado.
0: Que... Retrasado. Ele ganhou um prêmio lá no, no festival francês, e as francesas botaram fogo, gente, do, do lado da premiação,
1: cataram ele pra bater nele. Sim. Nossa, sério, gente, foi tudo pra mim eles, Eu acho que prenderam ele no prédio Porque, assim, elas botaram fogo Em frente ao prédio que ele tava E falava pra ele descer, entendeu? É assim que tem que tratar uhum. esse povo Elas estavam elas muito e... revoltadas, sério O meu, é meu vídeo favorito da vida É elas gritando e mandando eles descer
0: Tem o vídeo dela catando ele, não foi? Elas, tipo, batendo nele Aí o segurança, não, para, para, para Gente, foi uma treta tão grande porque até o, as mulheres que estavam no, no... Como é que fala? Na premiação mesmo, elas não bateram palma e sequer levanta, levantaram, tipo, pra... Porque a maioria das vezes eles batem palma, levantam, né? Pra homenagear a pessoa. E elas ficaram em silêncio. A cara da moça que nomeou ele como... Que, que ele tinha ganhado o prêmio, ela tava assim... Querendo se matar.
1: Eu tenho certeza, Nossa, gente. ela tava muito puta. E, tipo, assim... É uma, uma polêmica que levantaram várias vezes, né? Toda vez que ele, ele, ele ressurge, falam de novo. Tipo, como você homenageia o trabalho de um cara que... Não existe isso de separar a obra do, do, do autor, sabe? Não existe. você é, 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 O autor que escreveu a obra, então os pensamentos dele tá ali. Não existe isso de separar. É. E sempre falam disso. É que nem um... É que nenhum, tipo, odiado em Exatamente. Tipo, não dá, cara. Eu entendo quem gostava dele, não, não conhecia é. a história dele, né? Mas ele é isso. Se, se você continua consumindo isso, se você cons continua dando dinheiro pra um cara desse, você apoia a pessoa. E é isso. Bota a mão na consciência, é. entendeu? Uhum.
0: Bom, mas voltando às polêmicas aqui, fugindo um pouquinho do Roman Polanski, vamos à polêmica favorita da Camis, que em 1973, o Marlon Brando ganhou seu segundo Oscar de melhor ator por Poderoso Chefão.
1: Pois é, gente. Na hora de receber a estatueta, todo mundo tava esperando o Marlon Brando e, e, e tudo mais, mas quem subiu, na verdade, no palco foi a indígena Apache, que é a Sashane, agora o sobrenome que é complicado, entendeu? Little Feather. Eu acho que é assim. Bom, a Sashane, ela representou o Brando e fez uma declaração em prol da inclusão indígena na indústria cin cinematográfica.
0: Ela foi vaiada por muitos que estavam presentes na premiação. Aquela foi a segunda vez que um ator se recusou à estatueta. A primeira vez foi em 1971, quando o ator George C. Scott recusou o prêmio por seu papel
1: em Penton. Ah, mas vamos sair um pouco dessas polêmicas, vamos deixar o clima mais leve, né? É, vamos falar das curiosidades. Sabe as Big Five, né? Que são as categorias de melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro? Então, em 93 anos de premiação, apenas três filmes ganharam nas cinco categorias. São eles, Aconteceu Naquela Noite, de 1934, O Estranho no Ninho, de 1975, e um dos meus favoritos, que é O Silêncio dos Inocentes, de 1991.
0: Bom, uma outra curiosidade é que em 93 anos de premiação, apenas 7 mulheres foram indicadas em melhor direção. E pela primeira vez, duas mulheres concorrem na categoria. A Emerald Fennell, por Bela Vingança, e a Chloe Zhao, de Nom
1: Nomidland. Eu acho que é assim que fala. Então segura que vem Oscar por aí, viu? E aqui, seguindo aqui na, nas Mulheres Premiadas, a Kate Bland foi a primeira pessoa a ganhar o Homenzinho Dourado interpretando uma vencedora de Oscar. A atriz levou a estatueta após interpretar a, Kate, a Catherine Hepburn em O Aviador, do Martin Scorsese.
0: Louise Hayner foi a primeira atriz a ganhar dois Oscars seguidos por suas performances em Zenfield, O Criador de Estrelas, de 1937, e Terra dos Deuses, de 1938. Só Katherine Hepburn conseguiu o mesmo feito até hoje,
1: e também é a maior vencedora das categorias, né? com quatro estatuetas. Sabia que existe um termo que você assina para poder levar o seu Oscar para casa? Cada vencedor se compromete a nunca vender o prêmio sem antes consultá-lo e oferecer à academia, por um valor bem simbólico de um dólar. É muito desaforo, né? O bagulho é de ouro. Que desaforo! <risos> Eu fico pensando, tipo, você tem que vender o um bagulho que é de ouro. Se você tá vendendo, é porque não tem dinheiro.
0: Imagina o Nicolas Cage, se ele tivesse ganhado um Oscar, Cami. Ele tá, tem problemas com dívida de dinheiro, né? Ele se fosse vender o Oscar, coitado, nem ia conseguir.
1: É por isso que ele, ele, se, ele se deixa fazer aqueles filmes, Entendeu? <risos> Porque é o filme que ele faz é, é, é complicado. Por isso,
0: gente. É complicado. Tem alguns que são bons, que são legais de assistir. Assisti.
1: Nossa, eu acho que deve ter uns três filmes que são bons, gados. É complicado.
0: Eu tô tentando <risos> pensar em quais foram. Porra. É porque ele é memático, gente. Ele é, ele é, ele é pior que a, que a Gretchen.
1: Eu acho que ele é pior que a Gretchen. Ai, como é que é? Eu acho que é Cidade dos Anjos?
0: Ai, Cidade dos Anjos é muito bom, Camila. Eu é... gosto. É.
1: Então, eu tava pensando é aqui bom. em qual poderia ser. Eu, eu acho que esse é o nome. Mas esse filme é, é. bom. Né?
0: É bom, gente. Eu só consigo vale pensar. Vale a pena nesse. assistir, vocês nunca <risos> assistiram. <Eu> só... <risos> não, não, não lembro de mais nenhum. Então, gente, agora vamos pra pergunta que não quer calar. O Oscar ainda é super importante? Não dá pra negar a importância da premiação o Oscar influencia muito no mercado cinematográfico. E eles falam até que quando um filme passa pelo Oscar ou aparece lá na lista, o número de pessoas que consomem eles, né, aumenta ou
1: triplica, assim, de diversas formas, né? Sim, tipo, depois... Só de você ser indicado, tipo, o... O lucro sobe muito, por exemplo, em 2014, é, o filme Sniper americano teve 90,4% do lucro depois da indicação do prêmio. E, tipo assim, ele nem saiu vencedor, sabe? Vale... A indicação a, a grandes premiações fazem dá, tipo, um, um marketing, marketing diferente no filme. É,
0: e por mais que, assim, todo ano eles falam que a audiência do Oscar tá cada vez mais diminuindo. Então, eles tentam o máximo, assim, diminuir o, o tempo da premiação pra que não fique tão cansativo e tão chato. Porque, às vezes, a gente assistindo, aí vai pra mais um comercial e você fica, meu Deus, mais um comercial. Aí vai de novo, vai de novo. E eles sempre colocam as categorias mais importantes, como melhor atriz, melhor ator e melhor filme, por último, Aí você fica lá vendo, ai ah, melhor documentário, melhor não sei do que, melhor não sei o que lá. você é, meu Deus do céu, eu tô ansiosa, vai pra melhor ator. Mas tem essa polêmica também, né? Que, tipo, eles vêm diminuindo a audiência, eles estão tentando adaptar pra ver se prende mais o público pro povo ficar. Mas outra coisa super importante que o Oscar acabou trazendo pra gente foi o reconhecimento pra filmes sul-coreanos, né? Que é o caso da, de Parasita, que eu nunca tinha assistido um filme sul-coreano. E Parasita é, tipo, com toda certeza um dos filmes favoritos, assim, da minha lista, porque é extremamente muito bom se vocês não assistiram, assistam.
1: Exatamente. Muitos dos filmes que a gente assiste, hoje, assim, muitos não, mas grande, alguns filmes, assim, são adaptações de outros países. Então vale muito a pena uhum. você procurar saber se é uma adaptação. É, tanto que estão cogitando fazer uma adapta a adaptação de Parasita com o Mark Ruffalo, sabe? Eu acho que vai dar certo? Não. Não. Por quê? Não, mas é um, tem um motivo bem plausível pra isso, porque é muito característico, tipo, essa coisa deles morarem em sótão, tipo, essas coisinhas pequenas, sabe? Tipo, na parte de baixo, é uma coisa muito característica. E como é que você vai adaptar? Porque... Não sei, sabe? Não, eu não consigo... É... A, a mesma emoção, a mesma carga, sabe? E, e quando você assiste Parasita, ele é muito... Ele tem uma linguagem muito específica. Eu não sei explicar.
0: É, uma linguagem muito específica porque no, no começo ele parece um filme de comédia. E no final ele vira um caos. Aí eles até compararam falando que tipo no fim ele parece um filme do Tarantino. Porque, é. tipo, começa uma, um monte de sangue, um monte de gente morrendo e você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo, meu Deus? E é exatamente isso, entendeu? É tipo, o pico de emoção dele é muito grande, não que no, no resto do filme não tenha, porque você quer saber o que que vai rolar, você quer saber o que que vai rolar com aquela família, é, se eles vão conseguir alguma coisa, porque é muito interessante a história, né? Sem contar é... que tem uma polêmica muito grande nos Estados Unidos, que eles não gostam de ler coisa legendada, sabe? Aí eles ficam, ai, gente, tá legendado o filme, eu odiei, sabe? Não vou assistir Parasita, porque eu tenho
1: que colocar legendado. Ai, dá vontade de mandar tomar no cu, né? Porque, assim, Chato. eu amo filmes. Eu assisto muita coisa de muitas culturas, assim. Eu sempre gostei muito de assistir. E, caralho, você perde... A chance de ver filmes tão bons. Tipo assim, tem muito filme bom. E aí o cara vai falar assim, ah, não vou assistir porque é legendado. Você não sabe ler? Você não é alfabetizado? Cacete. Tipo, ah, mas eu não consigo acompanhar o ritmo da legenda. Então vai pausando. Aí você lê toda a legenda e depois assiste de uma vez. Porque você vai saber o que tá acontecendo. É,
0: que, tipo, é questão de costume, né, velho? Não, não tem essa de, ai, que preguiça.
1: Ai, gente, me poupa, vai. Nossa. A arte americana é um negócio que assim eu tenho estudado? não, sei
0: estudar, não, tenho não. e aí eu queria falar sobre uma outra polêmica que é, eu não lembro qual diretor foi eu tenho quase certeza que foi o Christopher Nolan que ele, ele escreveu um artigo pro The New York Times falando que ele não concorda é, com o Oscar recebendo filmes de streaming um exemplo, a Netflix né, lança um filme X e aí ele tá lá concorrendo como o melhor filme é, vou falar, trazer aqui um exemplo Roma, né? Que concorreu há alguns
1: anos. E aí, gente? O que você acha sobre isso, Kami? Eu acho que ele não se garante, entendeu? É basicamente isso. Porque, assim... Ai, não pode filme estrangeiro. Eu já, eu já acho errado ter uma categoria separada para filme estrangeiro. Entendeu? A não ser que você faça que nem, sei lá, o, o BAF, tá? Entendeu? Que aí é, assim filme inglês e tal. Eu acho que ainda tem filmes estrangeiros, né? Enfim, você tem que ter, ser muito específico. os Filmes norte-americanos, filmes estadunidenses. Porque se você vem com qualquer outro filme de outro país de língua inglesa, não pode, entendeu? Aí, aí você não pode falar nada. Aí você premia o filme que tu quiser. Ah, mas eu acho muito errado. Tipo, Roma era um filme muito emocionante. Eu fiquei com aquele sentimento pesado assistindo, sabe? E tem muito filme bom, tipo, A, Be a Vida é Bela, que já ganhou, é... quais outros filmes estrangeiros que já ganharam?
0: Mas também a crítica deles, né, de muitos diretores de virem filmes de streaming para concorrer, é que nada substituiu a experiência do cinema. Só que, gente, o streaming tá, tá acontecendo, sabe? Não quer dizer que o cinema vai sumir ninguém vai assistir mais coisas no cinema. Eu amo ir no cinema. Eu tô há um ano sem ir, por causa da pandemia. E o último filme que eu assisti foi o Parasita. E... Gente, vai continuar. Eu não acho que o cinema vai morrer. É só o streaming acontecendo,
1: porque as pessoas estão ali. Eles podem viver paralelamente. Tá tudo bem. E é, mu e é muito mais acessível. É muito mais acessível. Streaming. Por exemplo, você paga uma vez só, sei lá, quantos... Netflix, por exemplo, você paga 30 reais uhum. e aí você tem um mês inteiro pra assistir e aí isso tornou o, o Oscar muito mais acessível. A maioria dos filmes que tá lá tá concorrendo estão em streaming e você tem esse, esse acesso, entendeu? Agora imagina você assistir tudo aquilo no cinema. Isso não Não rola. Tipo, eu nunca assistia tudo. Assistia na pirataria, né? Porque é o que tem. Mas, por exemplo, eu não, não podia assistir tudo. Porque, imagina, o dinheiro que eu ia deixar lá é, pra então, eles.
0: Eu acho que eu nunca fui também, de, tipo assistir todos os filmes. Eu comecei com a minha irmã em 2017. Pra cá, a gente começou a assistir todos os filmes do Oscar. Tentar, pelo menos, assistir a maioria deles. Mas que nem... Eu acho que o dia de 2017 eu assisti mais. Mas também não foi na, na... Foi na ilegalidade, gente. Porque, né? Aquelas é. coisas não... Não tem como a gente ir no cinema toda hora pagar oito reais, sabe?
1: Oito reais ou isso mais. isso quando você consegue pagar oito reais, né? É.
0: Porque <risos> às vezes tem filme que a gente quer assistir, que nem Parasita, só tinha no Itaú Cultural aqui em São Paulo. E é extremamente caro. Principalmente de fim de semana, é. né? Porque o único tempo que eu tinha pra, pra assistir era de fim de semana. Eu paguei o quê? Vinte
1: reais. Mano... Cinema é muito caro. A experiência de estar no cinema é muito caro. Tipo, se você quer comer alguma coisa... Ah, é muito complicado. Cinema é muito caro. E assim, eu amo... É aquela coisa que a Gabi falou, sabe? A gente ama a sensação de estar no cinema. Ver aquela telona gigante. Por exemplo, eu não trocaria a minha experiência com Vingadores Ultimato no cinema por nada. Entendeu? Porque tinha toda aquela nada. experiência. Mas, mano... Eu... Eu tenho outros filmes que tudo bem você assistir em streaming, sabe? Tem filmes pra, que são feitos pra você ver na telona, porque eles só funcionam ali por causa da experiência. E uhum. tem filmes que só funcionam... Só funcionam não, mas funcionam melhor no streaming, sabe?
0: É, você até falou do
1: sobre assistir, né?
0: Os Vingadores e tudo mais. que nem. Eu acho que minha experiência não ia ser a mesma quando eu assisti o Coringa. É, eu acho que nada substitui a experiência que eu tive de ir no cinema e assistir Coringa, sabe? Se eu tivesse assistido no, no streaming depois que eles colocaram em algum lugar, tipo, DVD ou alguma coisa do tipo, não ia ser a mesma coisa, sabe?
1: Ah, eu também acho, porque o, o bom de Coringa, por exemplo, é a, a cara das pessoas, a reação das pessoas enquanto eu assiste, sabe? Eu prestei muita atenção nisso, porque eu fui com uma amiga minha que ela já tinha assistido. E ela olhava para minha cara com expectativa. Ela ficava, tipo... Ai, essa cena. Tipo, presta atenção. E eu ficava, tipo... O que que vai rolar, meu Deus, sabe? Ela botava uma expectativa. As pessoas também. Então, tipo... Ir no cinema é ótimo. Mas, assim... Que nem eu assisti Mulan direto no streaming, né? E Mulan é a minha princesa favorita. A gente já falou isso milhares de vezes. Eu preferia ter assistido o filme no cinema. Eu acho que ia ser uma experiência muito legal. Mas, cara, veio um streaming, eu assisti e amei. Não tanto quanto se fosse no cinema, mas eu amei.
0: Sim, tanto que tem alguns filmes que estão segurando, né, pra lançar só no cinema. Que nem, no caso, eu lembrei aqui de Dune, eles estão querendo lançar só no cinema. Então, tipo, estão esperando era pra ter lançado em novembro, aí por conta da pandemia eles adiaram. E parece que só vai lançar no fim do ano, desse ano, né, de 2021. Então, vamos ver aí. Tipo, o cinema nos Estados Unidos tá começando a voltar, então tem gente indo. Aqui no Brasil tem alguns lugares, mas, tipo, lá a pandemia tá um pouco mais controlada do que aqui. Mas, né? É isso. Vamos ver se a gente vai conseguir voltar pro cinema pra poder assistir filme. Tá Bom, Bom gente. Depois dessa discussão sobre cinema, de explicar pra vocês como é o Oscar, como funciona. A gente termina o episódio de hoje. E eu queria falar uma coisa pra vocês. Assistam o Oscar, tá? Pra quem gosta de assistir. Tem tapete vermelho. Eu amo ver tapete vermelho, porque eu adoro jogar roupa dos famosos. E tem também o Oscar, né, a premiação no geral, que vai acontecer nesse domingo agora, então você pode assistir na TNT, vou deixar os horários embaixo, na TNT... É, ou na Globo, mas a Globo passa muito depois, assim, horário muito depois. E se você não tem TV paga, não tem Globo, não tem nada, é, a TNT, se eu não me engano, faz live no Facebook e no YouTube. Então, vale a pena você aí assistir se você quiser. É super interessante e legal, né? E é legal porque você torce pela, pelos famosos que você gosta. Até se você não assistiu o filme. Você fala assim, ah, não tô entendendo nada, mas tô torcendo por você.
1: E também é válido pra você prestigiar o, o trabalhador porque, assim, a vida do produtor não é fácil. falo isso como assistente <risos> de produção, entendeu?
0: Camila, a Camila fala com, com propriedade, que ela propriedade. tem fala.
1: Não é fácil, entendeu? Vai lá, pensa no bichinho que acordou 5 da manhã e foi dormir meia-noite, entendeu? Quando ele conseguiu. Então, vai lá, prestigia. Porque, realmente, é um trabalho muito complicado, e, tipo, vai dar forças para o cinema voltar, a gente continuar assistindo filmes, ter entretenimento, porque foi a coisa que a gente mais consumiu nessa pandemia, né, amores? <risos> então, vai lá contar pra gente qual foi a sua parte favorita, se você vai assistir o Oscar, ou qual é o seu filme favorito que já ganhou um Oscar, ou que deveria ter ganhado, e o que você achou do episódio, comenta pra gente aonde, Gabs? Comenta pra gente nas nossas redes sociais, né? Twitter, Instagram
0: que, e o TikTok, o arroba Chace história ou mande um e-mail pra gente, chacehistória, arroba gmail.com Falar nisso, eu queria só reafirmar aqui que estamos fazendo um especial do, da Família Real que o nosso quadril é Chá em Família. Sai toda quarta às 17 horas. E saiu o episódio novo essa semana, tá? Porque é aniversário da Betinha. Beijo, Betinha, novamente para você. Espalhei para todo mundo que você é um réptil. Espero que você não queira me matar. Mas tem episódio novo toda quarta-feira.
1: Então vai lá escutar. Ficou ótimo. Gabs mostrou o rostinho, botou a cara no sol para fazer um IGTV para vocês. Então vocês vão assistir, entendeu? <risos> então... Um beijo, até semana que vem, com um episódio quentinho, cheio de curiosidade pra vocês. Beijo e lavem as mãos. Beijo, gente, e até mais.
0: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim.